Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes, su servidor Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora, shalom, paz y gracia para ustedes. El día de hoy me acompaña mi hermano Miguel Forero desde Texas, Estados Unidos. Shalom, hermano Miguel, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien, Harold. Shalom, un saludo para toda la audiencia, un saludo para ti también y pues muy expectante este programa hoy. Así es, así es. También nos, nos acompaña nuestro hermano Etzpi Ben Daniel desde Carolina del Norte, Estados Unidos. Shalom, shalom, hermano Etzpi. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal Harold, Miguel y a todos los que nos escuchan? Un gran saludo. Así es, así es. Aprovechamos también para enviar un fuerte agradecimiento a todos los radioescuchas y también a los miembros del Club de Patrocinadores porque es gracias a sus aportes que estos programas pueden llevarse a cabo. Invitar a todas aquellas personas que nos escuchan por primera vez a visitar la página de unrudodespertar.tv y también a suscribirse. Pueden ingresar su correo electrónico en la página y de esta manera recibir la correspondencia para que puedan estar al tanto de los programas nuevos de Un Ruido Despertar Radio, los programas del hermano Michael Ruth en español que están causando tanto impacto en las vidas de las personas también dejarles saber eh, acerca de la aplicación de Michael Root TV esta la pueden descargar en sus teléfonos móviles a través del Apple Store y de la eh, en sus teléfonos Android también nos pueden encontrar a través de, de la plataforma de Instagram bajo el nombre de Un Rudo Despertar Oficial y también a través de la plataforma de Facebook invitarlos también a que nos envíen sus comentarios sus consultas preguntas a través de la página de Rudo Despertar pueden encontrar la opción de contacto. Hermanos, el día de hoy vamos a estar compartiendo un programa súper emocionante. Me encantan estos programas, hermanos. Le hemos puesto por título Versículos Difíciles en el Nuevo Testamento. Y vamos a estar conversando acerca de ciertos pasajes que cuando los leemos encontramos ya sea alguna inconsistencia encontramos ciertas palabras difíciles de entender eh, tal vez no hemos puesto atención al contexto en general del pasaje eh, tal vez son eh, extrapolaciones en los, en los textos, eh, vamos a estar hablando de todo esto en el transcurso del programa, así que hermanos les motivamos a que tomen nota vayan, eh, traiga su cuaderno y escriba todos estos detalles que vamos a estar compartiendo porque les, les aseguro que va a estar muy, muy emocionante. Y bueno, 
el, tal vez uno de los pasajes que tenemos Yo, perdón, acá. Eh, sí, claro, antes, antes de entrar a pasajes específicos, a mí me gustaría simplemente establecer el escenario, ¿okay? porque hay mucha gente que nos escucha que eh, tal vez son más nuevos en la fe y por eso... Primero que nada, yo quiero alentar a todos aquellos que llevan más tiempo en la fe a tener paciencia con aquellos que llevan menos tiempo en la fe y en el conocimiento de las raíces hebreas, etcétera, etcétera. Y no se olvide de dónde vino uno, ¿ok? Porque yo creo el 99.9%, si no es el 100% de la gente que nos escucha, salió del cristianismo, ¿ok? En mi caso yo vengo del judaísmo, pero... Eh, gente que salió del cristianismo y usted sabe que estaba en esa misma ignorancia, ahora no puede eh, perder la paciencia tan rápido con alguien que está en el lugar exacto en donde usted estaba hace un año o tal vez dos meses <ríe> y tal vez más tiempo. Tal vez ya usted lleva cuatro, cinco, siete años en esto Ok, todavía con más razón a tener paciencia con aquellos que eh, todavía no tienen tanto conocimiento. Eh, pero el punto principal que hay que tener, eh, que está, hay que estar alerta cuando miramos cualquier versículo, y esto es como quisiese, quisiera establecer el escenario el día de hoy, es que si nosotros leemos algo en el Nuevo Testamento okay, que está contradiciendo algo que dice en la Torá, algo que dice en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros no podemos creerlo ciegamente ¿okay? a costa de tener que eh, no poner atención a algo que ya está comandado antes. E incluso las contradicciones aparecen entre Pablo y Yeshua. Tal vez Yeshua dijo algo, luego Pablo está diciendo otra cosa y la gente tomando fuera de contexto dice, ah, esto es lo que dice aquí en una epístola. Entonces no importa qué dijo Yeshua antes, porque ese verso no se puede contradecir. No, no es así. Si usted encuentra una contradicción, esto es una señal de que nuestro entendimiento o incluso la misma traducción o versión puede tener algo erróneo. Entonces, uno tiene que mirar siempre, uno tiene que enfocarse desde la perspectiva de que tenemos los cimientos de la construcción, que es la Torah ¿okay? y los profetas. Y luego el Nuevo Testamento viene a dar testimonio de Yeshua que él cumplió la Torá y enseñó a otros a hacer lo mismo. Por eso él es llamado el más grande en el reino de los cielos, porque él hizo justamente eso. Él guardó la Torá y enseñó a otros a hacer lo mismo. Entonces, si encontramos cualquier cosa que contradice algo de la Torá, uno ya tiene que tener cierta sospecha y tratar de estudiar más a fondo para poder armonizar el versículo con eso incluso si uno no lo entiende está perfecto uno no tiene no lo tiene que entender uno no tiene que tener todas las respuestas cuando comienza pero uno puede decir sabe qué esto aparenta decir que está contradiciendo la Torah o que está contradiciendo las palabras de Yeshua entonces lo voy a dejar a un lado hasta que Dios me revele más sobre esto o hasta que conozca a un hermano que tenga más revelación sobre esto o voy a estudiar más. Eso es todo. Entonces, todo lo que vamos a ver hoy tiene que ser en este contexto. Esa es la perspectiva. 
Así y yo es, quiero, así es, tal vez. Eh, hermano Miguel, adelante, eh, por Quiero favor. añadir algo, algo a ese punto. Me parece súper importante lo que Svi está compartiendo. El otro punto es que, mire, cuando nosotros eh, vamos, tenemos que aprender a ir a la Escritura con una mente crítica. Eso es algo que nunca nos enseñaron. La mayoría de nosotros fuimos adoctrinados. Significa que nos decían, mire, este versículo usted lo tiene que entender así. Y si uno decía, no, pero es que a mí me parece... No, 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 no. Así es como se interpreta, así es como los teólogos lo han dicho y así es como la, la Santa Iglesia y los cristianos y todo el mundo lo entiende. Entonces, eh, olvide, olvídese eso. No, resulta que precisamente la promesa de, de Yeshua es que el Espíritu, el Ruach, nos habría de conducir a toda la verdad. Ese conducir a toda la verdad implica que nosotros usemos nuestra mente, porque acuérdense que en el Shema está establecido eso. Amarás a, a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y ese amarlo con la mente significa utilizar nuestros procesos mentales, nuestra capacidad de raciocinio, de cuestionamiento, de investigación. Entonces, cuando nosotros vamos a... a, a concretamente al Nuevo Testamento, que es lo que vamos a hacer hoy, pues vamos a mirarlo desde ese punto de vista, no, no eh, haciéndole a usted dudar de la infalibilidad del, de los escritos, no, es ayudarle a que usted mire con una mente crítica, evalúe, porque eso que dijo es muy importante. Las, los traductores normalmente eh, hacen su, su aporte desde el punto de vista suyo, teológico, cultural, etc. Y por eso las diferentes versiones que tenemos usan diferentes palabras. Entonces es muy importante comparar todo eso, mirar con atención y es muy buena la sugerencia de Svi. Si usted hay algo que no lo entiende, déjelo a un lado por un tiempo, ore sobre eso que seguramente el Padre le va a traer luz sobre eso cuando sea el momento. Y, y yo, Miguel, viniendo desde el judaísmo, yo la primera vez que agarré un Nuevo Testamento y yo vi las cartas de Pablo, yo las leía en una traducción simple y yo dije, no, lo siento, está bien, yo creo que Yeshua es el Mesías, yo no veo nada de Yeshua que contradiga la Torah, pero este Pablo, yo no sé de dónde salió, yo voy a poner esas cartas a un lado, yo no las necesito, para guardar la Torah o para creer en Yeshua. ¿okay? Y ahora, antes de que me apedreen, yo no estoy diciendo, ahora tengo otra perspectiva. Yo no estoy diciendo que tienen que tirar a Pablo a la basura. ¿okay? Yo lo valoro ahora y lo entiendo en el contexto adecuado. Pero si yo no lo entendiese en un contexto adecuado, esto hay que decirlo. Usted no está perdiendo nada en referencia a su fe su observancia y su salvación si usted no lee a Pablo. ¿Ok? Que usted lea a Pablo es lo mismo si usted me dice desde una perspectiva judía, eh, ok, tienes que creer lo que dijo Rabbi Nachman, ¿ok? O Rabbi Shimon Bar Yochai, o Rabbi Akiva, ¿ok? Como un rabino, a pesar de que Pablo eh, no era exactamente un rabino, él enseñaba, pero no sé si era un rabino ordenado tal como un rabino lo es, si estaba en ese estatus, a pesar de que él estudió de un rabino muy reconocido, que era Rabán Gamaliel, eh, uno no está perdiendo nada si uno no lee a Pablo. Pablo es simplemente una opinión educada 
de eh, la fe en Yeshua. ¿okay? Y él tuvo su revelación con Yeshua, pero también tuvo muchos eh, argumentos con los creyentes que fueron apóstoles de Yeshua, como con Pedro eh, y con la, el concilio de Jerusalén, donde estaba el hermano de Yeshua dirigiendo. Eh, ellos tenían distintas concepciones eh, y está bien, pero no es que uno tiene que creer en todo lo que dice Pablo para eh, obtener su salvación o para eh, guardar la Torah de manera adecuada. Entonces eso quería dejarlo claro. Eh, y bueno, y creo que eh, el escenario está preparado, Harold. Nada más para ampliar ahí, hermano Tzvi, cuando hablas de la, la audiencia, porque sí recibimos correspondencia de hermanos que nos comparten y nos dicen, eh, hermanos, este, eh, sigo los programas de ustedes, yo soy adventista, o hermanos, yo soy testigo de Jehová, o yo soy este, eh, católico, yo soy cristiano, eh, también para incluirlos dentro del grupo y sabiendo que es válido, hermanos, es válido, eh, cuestionar a, a los maestros que eh, nos están enseñando, cuestionarnos a nosotros mismos incluso, eh, cuestionar incluso al Papa, ¿ok? O sea, estamos en una dimensión donde, donde, donde se puede, como decía el hermano Miguel, eh, se vale, se vale cuestionar lo que el que está comentando al frente en el púlpito, generalmente, ¿verdad? En las iglesias cristianas, eh, nos está predicando. Entonces, porque todo lo tenemos que pesar por las escrituras. Pero como dice hermano Svi. Y ahora solo me diste pie para una cosita que me había olvidado que Miguel había comentado, tal como el cristianismo, ok, estoy hablando de, después del catolicismo, el protestantismo sigue de la misma manera eh, eh, cambiando ciertas cosas, pero eh, el cristianismo hoy aprende de esos teólogos sin cuestionamientos, ok, de la misma manera que en el judaísmo se aprende a eh, leer los comentarios rabínicos sin cuestionamiento, o sea, a veces no con una mente crítica. En realidad dentro del judaísmo es muchísimo más abierto porque se, se aprende a armonizar distintas eh, visiones. No hay que decir esta visión es la correcta y todas las demás son incorrectas. A veces hay más de una manera de verlo y esto es algo muy enriquecedor. Pero el, la habilidad de cuestionar lo que se nos está diciendo es algo que sucede no solo en la religión, sino en en todas las esferas del, de, de este mundo. Eh, lo que me viene a la mente es eh, ahora que estuvimos con el tema eh, del coronavirus. ¿okay? No cuestionar nunca lo que nos dicen los doctores porque el gobierno nos quiere cuidar. Claro, entonces eh, no cuestionar nada de lo que nos digan. No, okay. Yo, hay que cuestionar todo y eso es exactamente lo que la ciencia eh, empírica significa. Eh, poder por observación. Tomar una decisión viendo eh, eh, los resultados eh, y pudiendo poner todo en, en tela de juicio. Eh, entonces, si, si algo es verdad, es, se puede someter al juicio y va a salir triunfante del otro lado. O sea, no, no hay nada de qué asustarse. Y si no era verdad, entonces, ¿qué es lo que estamos creyendo? Así es, así es. Eso nos ayuda a tener una fe inteligente, una fe madura. Okay. Entonces, bueno, vamos a entrar ahora sí, hermanos. Eh, está tan emocionante el programa que, que tuvimos que hacer ese, ese preámbulo. Pero vea, el primer pasaje que tenemos aquí en la mano 
eh, tal vez no nos dé tiempo de ver obviamente todos los pasajes en la escritura porque es bastante material, pero el primer pasaje que tenemos en la mano es Mateo 24, 34 para que ustedes lo busquen en sus casas dice de la siguiente manera de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca si ustedes recuerdan el contexto de Mateo 24 es bastante famoso porque se está refiriendo a los discípulos se acercan a, a Yeshua y le preguntan maestro ¿qué, cual, qué, ¿cuáles son las señales que van a, a, a ver eh, eh, respecto a, tu, a, a los tiempos finales a, a, a la venida Yeshua está hablando acerca, se está refiriendo también acerca de la destrucción del templo y, y, y todas estas cosas. Al final, después de que Yeshua les, les comparte todas estas, estas um, eh, asuntos que van a ocurrir en tiempos finales, que van a haber terremotos, que van a haber pestes, que se va a la destrucción del templo, que va a haber persecución, y un montón de señales en el cielo y un montón, una serie de cosas. Él se refiere a los discípulos y les dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, esto, está, esto lo está diciendo Yeshua hace dos mil años atrás. ¿sí? Entonces, ¿por qué, ¿por qué consideramos que es un, es un pasaje un poco, eh, tal vez polémico, un poco difícil de entender? Porque cuando lo leemos directamente al español, al menos da la impresión de que, de que Yeshua se está refiriendo, o la pregunta más bien viene a ser, ¿de cuál generación se está refiriendo Yeshua? ¿Se está refiriendo en ese momento? Bueno, sabemos que, que no puede ser de ese momento porque ya pasaron dos mil años. Entonces yo quisiera escuchar un poquito tal vez la opinión de ustedes, hermano Miguel, hermano Spin, eh, y los hermanos que nos están escuchando, por supuesto, pueden hacer sus comentarios también en la página de, de YouTube o si no nos pueden mandar también un mensaje a través de la página de Un Rudo Despertar para que más tarde nosotros lo podamos, lo podamos este, revisar también. Entonces, Mateo 24, 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Yo les doy mi opinión y luego les, les puedo pasar la palabra. Yo sí les soy muy honesto. Para mí este es un pasaje eh, bastante este, complicado porque de primera instancia, como les mencionaba, pareciera ser que Yeshua les está hablando a estas, a estas personas que están delante de él, a su audiencia, a sus discípulos. Parece que se está refiriendo a esta generación, pero evidentemente no lo es porque pasaron dos mil años y hoy estamos conversando incluso de este pasaje. Entonces aquí hay algo definitivamente que no que tal vez no, no estamos entendiendo, puede ser un tema de traducción, como dijo el hermano Spi, pudiera ser también que por contexto se está refiriendo a que la generación que le toque vivir todas estas señales del fin, esa generación no va a pasar hasta que todo eso eh, eh, pues suceda. ¿sí? O sea, que, Entonces, todo, que todo debería pasar en el lapso de una generación. Exactamente, en una misma generación, como que toda esa misma generación, que sea la que sea, ya sea la de nosotros o de aquí a 100 años o cuando sea que eso suceda, esa, esa generación va a ver toda esa lista de acontecimientos citados en Mateo 24. Al menos ese es como el, el entendimiento que yo le he llegado hasta el día de hoy. Me, me gustaría escuchar sus opiniones. Yo, yo tengo una postura, pero lo dejo a Miguel primero. 
Sí, no, yo estoy de acuerdo porque eh, tal pareciera que, que los eventos que comienza a escribir Yeshua eh, pertenecientes al, al fin de la era van a suceder en una sucesión rápida y en un tiempo corto. Entonces, eh, obvio que aquí cabría la pregunta ¿y cuánto es lo que dura una generación? Porque sobre eso también hay muchas respuestas. Unos dicen 40 años, otros dicen 70, en fin. Eh, la idea es que, que en un periodo breve todos esos sucesos van a suceder, van a, van a llevarse a cabo. Entonces, eh, es lo que, lo que entenderíamos todos allí, ¿no? No sé si Svi tiene otra, otra percepción. Eh, bueno, lo, lo que es problemático es qué señal habrá de tu venida, que se le está diciendo a Yeshua que, o sea, que él tiene que regresar, porque eh, el, el otro punto es cuándo serán estas cosas, todas las cosas que Yeshua está describiendo. ¿Ok? Entonces yo digo, de, deja por ahora a un lado qué señal habrá de tu venida y solo enfocándonos en cuándo sucederán todas estas cosas y Yeshua dice, esta generación no pasará. ¿Ok? Yo creo que incluso se puede entender eh, de manera literal en este caso de que esa generación no pasará, la generación que lo estaba escuchando a él. Si tomamos en cuenta el gran evento, que fue la destrucción del templo, ¿ok? Porque antitos de eso, él dice que no quedará piedra sobre piedra, ¿ok? De el templo mismo. Entonces, esto ya nos estamos metiendo en un terreno teológico que no necesariamente eh, muchos van a estar de acuerdo conmigo, no necesariamente yo digo 100% es eso, porque a veces sabemos también que las profecías son cíclicas, ¿cierto? Entonces puede haber también más de un cumplimiento, como ya vimos que eso puede existir. Pero yo digo, la gente puede considerar también eso, eh, y esto yo lo empecé a considerar solo desde que eh, mi amigo Adam, te conté, eh, Harold, de eh, este, este libro, eso es toda una teología que es el preterismo, que es lo opuesto del futurismo, ¿okay? creer que muchas cosas fueron cumplidas ya en el pasado. Entonces, eh, el juicio que significó la destrucción del templo para el pueblo judío, para la audiencia que Yeshua le estaba hablando en ese momento, eh, es totalmente relevante y es algo que no se toma mucho en cuenta dentro del cristianismo. Eh, pero esto significó un gran juicio y en otros casos, un juicio tiene que ver con la venida de Dios eh, eh, de manera figurativa, ¿okay? como eh, en otros lados en Isaías dice que eh, yo vengo y juzgaré a Egipto y qué sé yo. Eh, entonces, hay, eh, de, de manera figurativa, es como que se está viniendo ¿okay? eh, de manera de juicio y es algo que está registrado en eh, las escrituras rabínicas, en la Mishnah incluso, que después del año 30, después de que el, el velo del templo se eh, rasgó, hay un periodo de 40 años justamente, entre el 30 y el 70, que se destruye el templo, en que dice en la Mishnah que las puertas del templo se abrían solas, 
¿Te acuerdas? Lo comentamos en algún momento, Harold. Eh, las puertas del templo que se necesitaban varios hombres para abrir. Se estaban abriendo y cerrando solas y la luz, las lámparas de la menorá se, se apagaban después de ese año 30. Entonces, eh, yo creo que eso también aplica, ¿okay? que es eh, un juicio y puede estar hablando también de ese tiempo. Pero sí, no hay duda que es un eh, pasaje polémico por estas cosas. Y justo ahí, cerquita, cerquita, hay otro pasaje que me gustaría tal vez este, hacer la consulta aquí al hermano Miguel, que, que nos lo compartió y me parece una muy buena observación. Se encuentra en Mateo 24.3, que es la consulta, la, la pregunta que planteaba el hermano Tzpi, que dice, ¿qué señal habrá de tu venida? Pero, al parecer, si nos vamos al contexto de Lucas 21.7, pareciera ser que todavía a este punto de la narrativa los discípulos desconocen cualquier cosa relacionada con una segunda venida de Yeshua, lo cual nos hace preguntarnos cómo es que los discípulos le preguntan a Yeshua en Mateo 24.3 ¿qué señal habrá de tu venida si ellos todavía no saben que Yeshua se va a ir? Tal vez hermano Miguel nos pueda elaborar un poquito más que, que me pareció muy buena la, la, la observación no había puesto atención yo a ese, a ese pasaje y a ese contexto como tal porque sabemos que en algún momento Yeshua ya les se abre un poquito más y les, les dice a los discípulos bueno yo tengo que ir, tengo que morir y, y voy a resucitar y todo eso pero en el nivel, a nivel cronológico el tiempo cronológico todavía aquí los, los discípulos no, no saben entonces ¿cómo podríamos explicar que esa pregunta aparece en el Evangelio de Mateo eh, así de repente y, y, y de la nada? Eh, hermano Miguel tal vez usted nos pueda elaborar un poquito más acá bueno, te me adelantaste prácticamente en todo, pero eh, efectivamente el, cuando yo leo ese, ese pasaje allí, me encuentro con que esa pregunta eh, no tiene mucha razón de ser. Y, y al ver eh, efectivamente el pasaje paralelo en, en Lucas, solo se, solo se encuentran dos de las tres preguntas. En Lucas simplemente aparece... El, el respecto de, de cuándo sucederán estas cosas y, y, y cuáles señales habrá del fin de la era. Evidentemente, en ese momento sabemos nosotros todos que los discípulos no entendían todavía lo de la resurrección, no lo habían entendido, que cuando Él murió, todos se esparcieron, se fueron asustados unos a esconderse, otros a sus lugares de origen, porque ninguno había entendido el asunto de la resurrección. Entonces, pensar que a estas alturas, eh, cuando están saliendo de Jerusalén, le están preguntando, ¿y cuándo es que vas a volver? Esa pregunta no tiene sentido. ¿Por qué está ahí la pregunta? ¿Por qué está ahí? Bueno, la única explicación es que, como, estos, como los evangelios fueron escritos posteriormente, mucho tiempo después, a partir de las narraciones que se recogieron, que los escritores recogieron, eh, quien, quienes los hayan escrito, 
no es, sabemos que no es eh, absolutamente seguro que, que Mateo, Marcos, eh, Lucas escribieron. Quienes los hayan recogido reco eh, obtuvieron los relatos verbales y muy probablemente en este caso que ya Yeshua se había ido, que, que había resucitado, el autor haya incluido esa pregunta cuando está fuera del tiempo. Y eso se verifica simplemente cuando usted lee el pasaje en, en Lucas 22, 43, 44. Perdón, en Lucas... Eh, ¿Cuál es la cita? ¿La tienes? En el 24. pasaje paralelo de Lucas. Al 21.7. Sí, eso. Donde aparece Lucas entonces... 21. Estando desde el, desde el 1. Uh -huh. Sí, donde aparecen okay. exactamente esas preguntas. Entonces, me parece la cosa es clara, pero yo he llamado la atención a, simplemente porque hay detalles como ese que nosotros pasamos por alto y, y porque leemos de una manera ya preconcebida. Y esos son asuntos sí. que vale la pena atender para, en, para aprender un poco más de todo el contexto de las cosas. Muy, muy interesante, hermano Miguel. No, no le había puesto atención a esa, a esa, eh, a esas líneas, a esa pregunta específica. Como dice usted, uno lee en el contexto y ya uno asume que los discípulos saben y por ende les está, les está haciendo la consulta de qué señal habrá de tu venida, pero a este punto, al menos en Mateo, ellos todavía no desconocen esa, esa parte del, de la de la historia, así que muy interesante ese aporte, seguimos con otro pasaje muy interesante que es Mateo 10, 34 36, hermanos para que tomen nota dice de la siguiente manera, no penséis que he venido para traer paz a la tierra no he venido para traer paz sino espada porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa entonces aquí tal vez la, la, la interrogativa viene a ser, ¿no se supone que Dios es amor? Pues mucha gente ¿verdad? Este, tal vez envía esta, esta, esta consulta. ¿Cómo es posible que Yeshua trajera entonces división? Entonces tal vez me gustaría, eh, eh, bueno, eh, mi perspectiva viene más por el tema de que el mensaje de Yeshua viene a traer un, un impacto sobre, sobre la audiencia, eh, viene a ser un, 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 una llamada de atención sobre el pueblo de Israel, eh, un, un llamado de arrepentimiento de Teshua, de volver a, a las sendas antiguas, eh, y por ende está trayendo tal vez esta, esta división. Pero sí me gustaría escucharlos a ustedes también, eh, ver qué, qué opinan, qué piensan con respecto a esta división que Yeshua dice, eh, eh, menciona traer, a diferencia del concepto de que Dios es amor, de que Dios más bien lo que trae es la unidad, que, o sea, aquí pareciera y ser que Yeshua, Yeshua y que Yeshua era, era hippie. Dios es amor y Yeshua era hippie y que le, que le golpeen la otra mejilla yo creo que Dios es amor 100% lo que está tergiversado es el concepto de amor en nuestra sociedad moderna ¿Okay? lo que es amor es algo muy relativo el día de hoy tiene que ver casi 100% con las emociones con cómo uno se siente entonces, luego uno así deja de amar, porque ese era el amor que lo sintió en un momento. El amor de Dios eh, 
desde la perspectiva judía, tiene dos pilares. Uno es el de la misericordia, Gesed, y el otro es el de Gvurá, el de ser estricto, ¿ok? O eh, cuando se disciplina, por ejemplo. ¿Cómo un padre va a disciplinar a un hijo? ¿Cómo, eh, si, si desde la perspectiva del hijo eso no es amor, porque no lo deja jugar con su juguete. Eh, entonces, ¿cómo se puede conciliar eso? El padre sabe lo que el hijo necesita. Entonces, eh, yo no veo un conflicto aquí, es solo un conflicto con lo que nosotros esperamos que el amor sea. Qué buen ejemplo ese, hermano Hermano Miguel. Sí, a mí me parece que, que todo lo que plantea Yeshua siempre va a llevarnos a un punto de cuestionar nuestras tradiciones, nuestras herencias, ya sean culturales, ya sean familiares, a la luz de la verdad que Él revela. Y precisamente eso fue lo que Él hizo allí el tiempo que estuvo confrontando a, a, a los líderes de la nación respecto de ustedes eh, invalidan la Torah por, el, por atender a sus tradiciones porque las, les dan más importancia que a ella. Entonces, a mí me parece que eso, esto es una proyección de eso mismo. O sea, va a llegar un momento en que todos, y efectivamente eh, eh, creo que en la audiencia ya hay personas que están experimentando esto, nosotros lo hemos experimentado en nuestra propia familia, que al, al mirar a las instrucciones de nuestro padre, al mirar la Torah y decir, bueno, yo quiero hacer lo que dice allí, Quiero, eh, por ejemplo, celebrar las fiestas de Jehová. Eso va en contraposición con la tradición de la familia, con la tradición cultural. Y se genera división. Inmediatamente se genera división. Si usted quiere obedecer al Padre, usted va, va a ser una persona eh, no grata en la familia porque... Mientras ellos quieren seguir con las tradiciones paganas, usted va a querer hacer otra cosa. Y eh, es increíble, pero las pasiones que genera la religión y la política también llegan a extremos de romper ese tipo de relaciones eh, tan preciosas dentro de las familias. Hay gente que se dejan de hablar unos hermanos con los otros hermanos simplemente porque son de diferente partido político o porque son de una religión diferente. Entonces, cuando uno entra y dice, mire, yo no, yo no, no, no practico esto de la, de la Navidad por mencionar un caso, inmediatamente la familia se divide, toma partido, unos cogen hacia uno y el otro hacia el otro bando. Y a pesar de que eh, Yeshua habla allí del del problema de la nuera y la suegra, esos problemas siempre han existido. ¿sí? <ríe> Aparte de la religión, <ríe> bueno, es una broma, no siempre. Pero, <ríe> sí, eh, evidentemente eso es lo que la verdad trae. La verdad es como una espada y cuando ella llega, corta lo que no debe estar ahí. Y entonces eso cierto, provoca esas reacciones en la gente. Es cierto, hermano Miguel, y se me viene a la mente también que 
En los países, lamentablemente, ¿verdad? En los países latinoamericanos, eh, bueno, no dudo que en Estados Unidos también ocurra. Eh, casos de corrupción, por ejemplo, donde tal vez la gente está eh, envuelta en, en negociaciones, en, en tipos de ¿verdad? Este, comercios o, o generalmente negociaciones un poquito oscuras, ¿verdad? Y ya cuando usted quiere empezar a caminar... Eh, hacer las cosas bien hechas, rectas en su vida eh, y ya usted quiere tal vez este, honrar al padre eh, y usted dice, no, yo, o sea, yo quiero realmente caminar de una manera derecha eh, para con los hombres, para con Dios eh, ya entonces como que ya no, ya no se mira tan bien tal vez eh, con los amigos, la familia porque de ahí, tal vez habrán amigos, familiares que, que andan en este tipo de negocios entonces yo pienso que esto aplica en, en muchos aspectos de, de, de la vida en, en general y en otro aspecto que aplica también eh, es con el tema de las comidas. Por ejemplo, a nosotros nos pasó que el tema de las comidas fue un, un todavía sigue siendo un aspecto de, de, de discusión. Que vamos a estar hablando de esto, hermanos, en unos pasajes en el Nuevo Testamento, justo después de esta pausa comercial. Así que les recomiendo quédese con nosotros, permanezca. Ya ya estamos de vuelta con ustedes tocando unos pasajes polémicos acerca de las comidas limpias e inmundas. Ya regresamos. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento es que hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros tienen acceso a enseñanzas inéditas y artículos exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan a nuestro club. Regístrese y reciba acceso hoy mismo ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias por permanecer en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy estamos tratando versículos difíciles en el Nuevo Testamento. Y les comentaba justo antes de la pausa que vamos a estar comentando unos pasajes que tienen que ver con respecto a las comidas. ¿Y qué hay con las comidas? Bueno, solo para citarle unos cuantos pasajes, porque en el Nuevo Testamento hay, hay varias instancias donde esto, donde esto surge y, y es un tema de, de discusión. Eh, les cito las... las las citas bíblicas, Marcos 7, 19, Mateo 15, 20, Primera de Timoteo 4 al 5 y en Romanos 14 también se toca este tema y se lo leo así rápidamente, dice de la siguiente manera, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, refiriéndose a la comida, y sale a la letrina. Esto decía... Yeshua, haciendo limpios todos los alimentos. Estas cosas son las que contaminan al hombre, refiriéndose acerca de las maquinaciones, los malos pensamientos, pero el comer con las manos sin lavar eso es de otro contexto, ¿cierto? Estás leyendo distintos versículos. Estoy, de, estoy leyendo distintos de, versículos. Solo para que, antes de que pases al, al siguiente versículo, solo para aclararle a la gente. Esto decía Yeshua haciendo 
limpios todos los alimentos, eso no aparece en el texto, ¿ok? Pero todavía tiene una relevancia para lo que vamos a discutir. Entonces, en el mismo contexto, ahí si quieres lo de Timoteo, ¿sí? Lo que estabas por leer. Sí, correcto, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y aquí el tema es el siguiente. Ah, hay otro pasaje, perdón, que les voy a leer rápidamente. Dice, yo sé, este es Pablo hablando, y confío en el Señor Yeshua que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Yeshua murió. Entonces, yo planteaba la siguiente eh, pregunta. Pero entonces, ¿qué hay de las leyes bíblicas acerca de los alimentos? Exacto. Tú, tú, si, si tú vas, si tú vas a, a predicar a Yeshua a cristianos y ellos te están invitando a comer ahí las costillas de cerdo solo con el <risa> fin de enseñarle las raíces hebreas, voy a comer ese cerdo. Eso tiene sentido, ¿sí? Me voy entonces, a sacrificar entonces. Volvemos al, al comienzo. Yo creo que tomar en contexto, si tienes los cimientos de la Torah, si tú sabes que Yeshua no puede estar enseñando en contra de la Torah, ¿ok? Porque si no, él sería un hipócrita. No solo que no sería el Mesías, ¿ok? Si él no cuidase la Torah, sino que sería hipócrita. Porque él dijo en Mateo 5 que eh, cualquiera que haga y enseñe a otros a hacer hasta el más pequeño de los mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos. Eh, y dijo que incluso ni una yud, ni una letra va a pasar de la Torah hasta que el cielo y la tierra pasen. Entonces, ¿por qué va a enseñar? Ahora que puedes comer lo que quieras. ¿no? Esto no tiene sentido. Entonces estas son las cosas que uno no puede decir, ah, por, por, por los placeres de la carne, porque me gusta comer esas, esas costillas de cerdo, el sándwich de jamón y queso, o lo que sea, camarones, voy a agarrarme de eso, voy a poner mi fe eh, en ese versículo que Yeshua dijo que nada es inmundo en sí mismo, eh, completamente desechando lo que dijo Yeshua antes y el contexto de que él tiene que estar cumpliendo la Torah. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el contexto de esto, que nada es inmundo en sí mismo, que algo pasa por el cuerpo y después se desecha, el punto que él está tratando de hacer es que hay cosas, y esto acá va a pasar como le está pegando una patada también a los creyentes ahora, que sí creen que siguen la Torah ¿Okay? porque el punto es que si uno come por error ¿okay? comí por error ahora en mi en mi sándwich que me dijeron que era de pavo, era de jamón, o le pusieron eh, acá, le ponen cerdo a todo acá en Estados Unidos. <risa> Una vez me pasó que eh, fui a um, pequeña anécdota a un lado. Eh, paramos la, al lado de la carretera en una estación de servicio y les compré algo a los niños, ¿ok? Y yo soy muy, pero muy cuidadoso desde su nacimiento que no le puedo dar a los chicos, pero nada que no sea kosher, eh, 
ni una vacuna, ni perdón, no, no, no para entrar en discusión de eso, pero nada, ningún ingrediente que no viene del creador en el cuerpo, nada que no esté permitido, incluso de las cosas que están permitidas. Prácticamente no le doy golosinas o cosas con alimentos procesados con mucho azúcar y cosas así no, o gaseosas. O sea, los cuido mucho y paramos en la estación de servicio y le compro eh, un sándwich a cada uno que lo hacen ahí eh, y, y se pide como por una computadora. Y uno de los niños le puso que le pongan sin que yo vea que le pongan eh, chile. Chili se llama aquí en Estados Unidos. Es como eh, carne de eh, bife, generalmente de vaca. Carne molida, eh, carne molida. Sí, sí, carne molida. Y le ponen a eso en el sándwich. Entonces, eh, que lo hacen de bife. Pero eh, yo no me había dado cuenta que él lo había hecho. Y cuando él hace un comentario de eso, estábamos todos sentados y digo, ¿qué le pusiste a ese sándwich? <risa> y me voy corriendo a donde lo prepararon. Y le digo... ¿Qué, qué, ¿Qué tenía ese chile? ¿De qué está hecho? Y obviamente no tienen ni idea, se van a ver ahí a los ingredientes que ellos le tiran ahí sin saber. Y era una mezcla de bife y de cerdo. Mm. Y agarré el, el sándwich, no, antes de ir a preguntar, yo agarré el sándwich y lo tiré a la basura. <risa> ya sé, pues no sabía lo que era. Pero comió cerdo. Entonces, comió cerdo. O sea, yo estaba... Eh, desesperado, pero de una manera eh, no me gusta, no, no, no me gusta eso. Y ya les enseñé nunca más a, a pedir carne de un lugar porque no sabemos de dónde viene. Es muy importante que sepamos de dónde viene la procedencia de cada cosa que comemos. Pero yendo al punto de Yeshua, eso que él comió, con conocimiento o sin conocimiento, ¿cuál es la provisión en la Torah para librarse de ese pecado? Simplemente bañarse y al caer el sol uno ya está ritualmente limpio. Uno puede incluso ir a ofrecer un sacrificio en el templo. ¿Ok? Pero ¿cuál es el punto de Yeshua? Todos los defectos y la malicia que sale del corazón del hombre, eso es muchísimo más difícil de trabajarlo. Entonces uno que se cree que ahora sigue la dieta del Creador o que observa el Shabbat porque no trabaja por 24 horas y ahora es un santo que hay que construirle un monumento o canonizarlo. No, hay cosas muchísimo más difíciles sobre las que tenemos que trabajar, que esas son las cosas a las que Yeshua les vino a poner énfasis, que son cómo tratamos al prójimo, cómo, si, si, cómo eh, eh, nos tratamos los unos a los otros. Eh, y yo creo que ese verso se trata de esto, pero tomándolo fuera de contexto, es como se puede decir, eh, ahora puedes comer de todo. Eh, me gustaría añadir un, un asunto ahí, porque evidentemente esa conclusión de Yeshua es la explicación que les da a los discípulos después de la discusión de que ellos habían cruzado por un campo y habían tomado... Eh, semillas y las habían triturado con la mano, las habían soplado, se las habían comido. Y entonces la pregunta de los, de los fariseos es ¿por qué comen con las manos inmundas? Con las manos sucias. La primera vez que yo leí ese, esa porción, mucho antes de estar en este camino, yo pensaba que probablemente los discípulos iban con las manos literalmente sucias. O sea de tierra o qué sé yo, con mugre en las manos. Y ellos están diciendo, oiga, ¿por qué sus discípulos comen sin bañarse las manos? Lo cual me parece una norma de higiene 
razonable. Pero no, no es el punto. Ellos están hablando de por qué comen sin hacer un, un lavado ritual de manos. A pesar de que usted tenga las manos limpias, si usted va a comer, usted es parte del judaísmo, usted tiene que hacer un, un lavado ritual de manos con una jarrita especial que hay, hacer una oración, recitarla, y entonces después de que ha hecho ese, esa limpieza ritual, come. Y, eso es, y, y, y a eso es que se refiere Yeshua, el punto no es esa limpieza ritual, porque total, lo que usted va a comer, va a entrar en el vientre y va a salir a la letrina. Ahora, de hecho... Perdón, de hecho Yeshua no está hablando aquí de comer de cualquier cosa, porque cuando Yeshua habla de comer, está refiriéndose a lo que la Biblia define como comida. O sea, se sobreentiende y nadie lo discute en Israel en ese tiempo, que entonces se puede comer cerdo o se puede comer sopilote o cualquier otra cosa. No, comida normal. La acusación era porque ellos estaban comiendo algo que era lícito, pero que no habían cumplido con un ritual de lavado de manos. Y ese no es el problema. Evidentemente, ese ritual había sido algo añadido, no está en la Torah. Y, y, y es permitido que el hombre coma sin ese ritual, porque nada de lo que entra en el hombre contamina al hombre ritualmente si es esa comida que está permitida por el Padre. Sí, sí no, iba a decir solo que al punto de usted y lo dice de manera explícita en el versículo 5, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Okay, cualquiera que entienda el contexto judío sabe que está hablando de los jajamem, de Hazal, eh, están eh, honrando lo que enseñaron que se debe hacer. Entonces, eh, Yeshua no tiene nada en contra de lavarse las manos, pero que no digan que no estamos siguiendo el mandamiento, que la comida es inmunda ahora porque no me lavé las manos conforme a ese ritual. Entonces les está tratando de probar ese punto. Correcto. Y tal vez el nada más para tal vez eh, cerrar el, el punto este de la, de la comida. Eh, este pasaje de, de Pablo, donde él dice que nada es inmundo en sí mismo, eh, en el contexto, si no me equivoco, él viene hablando de las personas que están comiendo carne y otra gente no come carne, tal vez solo vegetales. Él, él hace como esa distinción, ¿verdad? De que si usted está, si usted es una, una persona que no tiene problema de, de comer carne, pero está compartiendo con otras personas que tal vez son vegetarianos, que para qué se va a exponer usted y entonces provocarlos a ellos a tal vez a hacerlos sentir mal o, o verdad este si eso va a ser un conflicto ahí en la, en la mesa en medio de, de verdad del, del compartir de los hermanos que se abstenga de comer la carne eh, y, y temporalmente pero yo sí rescato aquí que también Pablo yo estaría eh, en desacuerdo que Pablo esté aprobando algo que la Torah desaprueba con respecto a los alimentos. Yo, yo sí me inclino a creer que Pablo en ningún momento está llamando a la gente a decir, bueno, eh, coma cualquier tipo de, de animal, porque entonces nada es inmundo en sí mismo. Yo creo que sí hay que tomar bien el, el contexto, como muy bien lo explicaba el hermano, el hermano Miguel, para, para no caer en esas inconsistencias con, con la Torah. Hermano Miguel, por favor. Sí, sí yo, yo creo que sí, eh, en el... En el... Los no judíos 
digamos, en el mundo gentil, por decirlo de una manera normal, eh, la gente piensa que los judíos viven eh, anhelando poder comer lo que les ha prohibido la Torah. Entonces, que ellos ven, por ejemplo, una paella llena de, de todos estos gusanos del mar, todos estos mariscos, y, y literalmente se les escurren las babas, pero es que la ley se lo prohíbe. O que ellos se, se, les, se, se volverían locos por comerse un chicharrón, pero es que la ley se lo prohíbe. Y mire, eso es falso. Eso es falso. Pensar que, que nuestros hermanos de Judá andan anhelando comer eso es como pensar que usted y yo anhelemos comernos una rata. ¿Sí? A, a mí no se me escurren las babas por comerme una rata, por favor. Y mucho menos a ellos tampoco, porque ellos saben que esa, esa comida no es limpia, no es alimento, no fue diseñada para hacer alimento. Precisamente el pasaje de, Mateo, de 1 Timoteo 4, 4, 5 que leyó, eh, que leyó nuestro hermano Harold, eh, dice así, porque todo lo creado por Dios es bueno y no rechazable en absoluto cuando se toma con acción de gracias. Y todo el mundo en el cristianismo leemos ese versículo y ahí paramos. Y se da cuenta, mire, entonces, incluso la gente ora bendiciendo la comida, cosa que eso no lo enseña la Escritura. Entonces, yo bendigo este plato de frijoles con chicharrón y, y el Padre mátele todo lo que hay ahí y yo me lo como. Yo he oído esas oraciones en los pastores, ¿sí? Que el Padre le limpie todo y yo me como eso. Pero resulta que el verso 5, que es parte del 4, nunca se lee. Dice, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y la oración. En otras palabras, eh, cuando habla de ser santificado, santificar es apartar. El alimento ha sido definido, ha sido apartado por Dios a, eh, a través de la Torah y por medio de la oración damos gracias por ese alimento. Yo desde entonces me costó trabajo sacarme de la mente todo ese, ese proceso de orar bendiciendo los alimentos para aprender a dar gracias por los alimentos, que esa es otra cosa. Uh -huh. Sin embargo, fue un proceso, pero logré hacerlo ya. Y, y entender que el parámetro de lo que fue diseñado por el Creador para hacer alimento eh, está claramente establecido en Levítico 11. Entonces, si yo sigo ese parámetro, yo no tengo que andar deseando comer lo que no es alimento, lo que la Biblia define como no alimento. Entonces, por eso, todos esos otros pasajes que hay aún en, en los evangelios, cuando eh, Yeshua manda a los discípulos y les dice en Lucas 10, id y comer todo lo que os pongan delante. También yo en un, en un tiempo enseñaba, ¿se da cuenta? Si usted va, entonces lo que le pongan por delante, cómaselo para... Para, para poder enseñar la palabra pero eso no es lo que dice ahí en primer lugar sí. porque la gente cuando era enviada era enviada dentro de Israel que todo el mundo hacía una dieta eh, claramente kosher y ellos estaban yendo a, a gente judía no les iban a ofrecer cerdo y en segundo lugar porque si se trata de ofrecer de, de enseñar la obediencia a la Torah y me ponen un plato de esos bueno yo tengo que comenzar por enseñarle a la gente que eso no es alimento entonces, Exacto. Si, si, yo, si yo lo invito a mi casa y le digo, bueno, siéntase en su casa, puede comer lo que quiera, no se va a comer a mi perro. Correcto. Entonces, eh, pero, pero eso de comer todo lo que se os ponga adelante también viene de Pablo. Creo que eso está en 
Primera de Corintios, y si un incrédulo os invita y querés ir de todo lo que os ponga adelante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Sí, y a mí ahora incluso... Eh, olvídate de la carne, ahora yo voy a comer a un lugar y le quieren dar un caramelo a los chicos y yo le digo, ¿me dejas ver los ingredientes, por favor? <risa> yo estoy, estoy mirando para ver qué es lo que estamos comiendo. No, no hay ningún problema con eso. Y hay otro tema con Pablo, solo para terminar aquí con eh, Pablo y este contexto, es que aquellos que no comían carne no era porque estaban siguiendo una dieta vegana de moda, sino porque la carne que vendían en los mercados allí era carne que había sido sacrificada a los ídolos. Ahora, Pablo dice que un ídolo no es nada. Yo esto voy a decir y esto yo creo que eh, este es mi entendimiento, pero yo creo que aquí sí hay una eh, discordancia, un desacuerdo entre Pablo y el concilio de Jerusalén de Hechos capítulo 15, en donde no comer carne sacrificada a los ídolos era uno de los cuatro mandamientos originales simplemente para tener gente eh, en tu eh, congregación. Eh, tenían que cumplir con eso. Ahora Pablo dice que no es nada. Bueno, ellos estaban en Jerusalén. Esto es otro contexto. Pablo estaba viajando en lugares donde había muchísima más asimilación. Entonces yo no, los, no estoy criticando lo que él dijo en el contexto que él lo dijo. Eh, él está hablando a determinada congregación eh, en Roma, en Corintos. Entonces no podemos tomar una cosa y extrapolarla y decir, entonces eso también tenía que ser en Jerusalén, entonces eso también es hoy en día en Estados Unidos. Son cosas distintas. La cultura es distinta. Hoy en día yo hasta puedo hacer el argumento de decirle, ¿sabe qué? No coma carne en absoluto, porque la carne que viene del frigorífico no es cayer, porque están matando a los animales a golpes en lugar de eh, poner la sangre sobre la tierra, como prescribe la Torá. ¿Se entiende? Entonces eh, hay que tomar cada cosa en el contexto adecuado. Y por eso no significa que hay que tirar a Pablo a la basura, no significa que eh, Yeshua contradijo. Eh, no, hay que tratar de entender a qué audiencia cada uno le estaba hablando y siempre tener como fundamento los mandamientos de la Torah. Sí, sin embargo, en ese pasaje de 1 Corintios 10, hay, en el mismo pasaje hay una aparente contradicción que es muy obvia si usted lee con atención. En el verso 20 dice, antes digo que lo que sacrifican a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. O sea, Pablo viene hablando de que no coma ese tipo de cosas porque han sido ofrecidas a los demonios. Pero más adelantico está el verso al que está haciendo referencia Esdví. Si algún incrédulo os invita y queréis, queréis ir, cometo lo que os pongan delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y digo, bueno, eh, el punto es, eh, yo, yo siento la misma responsabilidad que lo que comparte nuestro hermano Svi, ¿sí? Yo debo preguntar de qué se trata eso que me están sirviendo, qué, de dónde proviene eso. Eh, una vez estuvimos en el Perú y nos invitaron a un restaurante y cuando pregunto yo eso que me dicen eso es eh, curí cur, un, un, es una rata grande que ella que se come mm. y entonces eh, no obviamente mire me da mucha pena pero yo no, no como eso porque por motivos de conciencia y de salud 
y de todo lo que usted quiera, eh, uno tiene que preguntar qué es lo que le están dando. Uno, no, uno en estas, a estas alturas, con todas las modificaciones genéticas que ha habido, con toda la industrialización de la comida, usted no puede que por ser pola y por ser eh, eh, políticamente decente, va a envenenarse, por favor. No, hay situaciones en las que tenemos que preguntar, ¿y esto qué es? Y si no es acorde a lo que nosotros consideramos que debemos consumir, pues no lo comemos. Es más, la gente lo hace por, simplemente por razones de, de, de salud. Hay personas que uno los invita a comer y dicen, no, mire qué pena, yo no puedo comer ese postre porque soy diabético. Entonces, ah, ok. Pero si Exacto, nadie, dice, nadie tiene un problema con eso. Incluso hasta, sí. hasta el día de hoy dice, soy intolerante al gluten y no, nadie tiene ningún claro. problema. Pero si dice, lo estoy haciendo porque es lo que dice en la Biblia. Ah, entonces, te cae en la piedra. <risa> cae en la piedra, lógico. Ese es el punto. Entonces yo sí creo que debemos preguntar. Es nuestra responsabilidad porque nosotros somos el templo de, de Jehová. Man. Y yo como templo no debo meter basura ni animales inmundos. Si yo tengo una visita aquí, no voy a traerme un perro muerto y meterlo en la casa, por favor. Entonces, ¿por qué si Jehová habita en mí? Eh, no, yo, yo le pido que él limpie todo eso que yo me voy a comer. No, eso no tiene ningún sentido. Va en contra de lo que dice la Torah y es nuestra responsabilidad tomar esas decisiones claras. De acuerdo, de acuerdo con el hermano Miguel, de acuerdo con el hermano Atspin, que hay ciertos pasajes, ciertos textos, eh, principalmente de Pablo, con respecto a estos temas de, de, de la comida, que hay que tomarlos con pinzas y también usar el sentido común. Yo creo que si vamos por lo que estableció Jehová en, en su palabra, en su Torah, eh, Levítico 11, mencionaba el hermano Miguel, no vamos a fallar. Y no, no malinterpretar de llegar y comernos cualquier cosa que nos pongan por delante, más bien ser celosos en ese aspecto y, y, y pedirle sabiduría al Padre de que, de que, de que lo que vayamos a, a ingresar en nuestro cuerpo sea algo limpio, ¿verdad? Por un tema de prevención, no enfermarnos, etcétera. Más que está tan de moda este asunto de allá culturas orientales eh, comiendo animales que verán impuros murciélagos etcétera entonces eh, también hermano sentido común y, y, y siempre que usted se apegue a lo que a lo que estableció el padre en su palabra no no vamos a sufrir enfermedades vamos a mantenernos sanos vamos a mantenernos limpios creo que el animal que usted mencionaba hermano Miguel es el, el cuilo si no me equivoco que es como un tipo de, de, de rata ratón sí sí se llama cuy allá en, en el Perú el cuy Ah, ok, ok. Debe ser, no sé, debe ser algo parecido. Aquí, aquí le conocen como cuilo, creo que es, que es como una, como una rata ahí. Sí, es una rata una, grande. Bueno, sí. Nada que ver, nada que ver. Entonces, hermanos, vamos a, vamos a ir terminando, concluyendo el programa. Quedan varios pasajes ahí, este, muchísimos pasajes más que tal vez eh, en un futuro podamos tal vez desarrollar eh, otro, otro programa y, y hacer una segunda parte de este programa, esperamos haya sido de bastante bendición como lo fue para mi persona, siempre aprendo muchísimo hermano Miguel de todos sus aportes y, y de igual manera hermano XP, eh, hermano Miguel eh, pues esperamos poder contar con su presencia para futuros programas y que usted nos pueda compartir esta sabiduría que el Padre le, le ha dado y, y este entendimiento de las escrituras Mucho gusto Harold y pues siempre estamos creciendo e investigando mucho más porque la palabra no tiene fondo, entonces 
habrá cosas que debemos revisar y ajustar a lo largo de toda la vida y lo importante es tener la actitud de hacerlo, ¿no? Amén, amén, así es, poder ir siendo formados por él y por su palabra. De la misma manera, el hermano Spin, muchísimas gracias por ese tiempo que nos ofreces de una manera tan desinteresada, con tanto cariño y con tanto amor. Vienes y le compartes a, a la audiencia Rudo Despertar Radio toda esta sabiduría que también el Padre te ha brindado y esa, y esa luz que traes para, 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 pues, para con todos nosotros, hermano Spin. Eh, muchas gracias Harold, e igualmente un abrazo grande para ustedes y para todos los que nos escucharon hoy. Así es, así es hermano, muchísimas gracias por su tiempo, por seguirnos, por favor comparta estos programas con otros hermanos, esperamos haya sido de bendición, los dejamos con las palabras de Yeshua, en esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros, nos vemos en la próxima, shalom, shalom. 